0: Manchmal, da finden wir uns in unserem Leben zwischen zwei Stühlen wieder. An die Podcast-Hörer, ich habe gerade zwei Stühle hier auf der Bühne platziert. Manchmal kommen wir in Situationen, da gibt es zwei Pole. Zwei Möglichkeiten, zwei gegensätzliche Positionen und wir sind irgendwie mittendrin. Und während wir so darum ringen, welche, beiden, welche dieser beiden Möglichkeiten jetzt die richtige oder die beste ist, bemerken wir, dass zwischen diesen Polen eine Spannung entsteht. Ich. Äh, Binde jetzt dieses Gymnastikband zwischen die beiden Stühle und zwischen den beiden Stühlen, oh nee, das hält noch nicht, entsteht eine Spannung. Damit ihr versteht, was ich meine, mache ich mal ein paar Beispiele. Ähm, jetzt, ich sehe hier nichts, sieht man hier was? Ja. Yeah. Bei uns in der WG steht ein WG-Fest an. Die Johanna und ich, ähm, wir beide wohnen mit unseren beiden syrischen Freunden, Haji und Naim und wir haben als WG bei einem Wettbewerb der Evangelischen Landeskirche gewonnen und die haben gesagt, wir sponsern euch ein WG-Fest. Also haben wir vor ein paar Wochen damit angefangen, dieses Fest zu planen, uns ein Datum festzusetzen, zu überlegen, welche köstlichen Speisen wir da servieren wollen und um wie viel Uhr wir anfangen und wen wir einladen und so weiter. Und irgendwann ist uns aufgefallen, dass das Datum dieser WG-Feier ähm, im Ramadan ist. Gestern haben unsere muslimischen Freunde ihren Fastenmonat begonnen, der Ramadan, und die WG-Feier findet während dieser Zeit statt. Und damit war klar, dass unsere muslimischen Freunde, die kommen werden, erst nach Sonnenuntergang sich auf unser Buffet, Buffet stützen, äh, stürzen können würden. So. Und da standen wir also vor diesen beiden Stühlen. Das können wir doch nicht bringen, gegenüber den Gästen, die nicht fasten, so spät erst Essen und Trinken anzubieten. Das ist dann so neun, zehn oder so. Und als gute Gastgeber wollen wir doch unseren Gästen direkt beim Reinkommen mal einen Trink in die Hand drücken und sie doch nicht so lange warten lassen im Essen und Trinken. Die zweite Position. Wir richten uns nach unseren muslimischen Freunden und nehmen Rücksicht auf ihre Fasten und ihre religiösen Gepflogenheiten. Und auch die sollen sich ja als Gäste bei uns wohlfühlen und sich nicht so außen vorkommen, wenn die anderen schon anfangen zu essen. Gastfreundschaft oder Rücksicht? Wie gehen wir jetzt damit um? Das ist natürlich jetzt noch ein banales Beispiel gewesen. Ich bin äh, Schulsozialarbeiterin und arbeite an der Schule und ich stand neulich mit einem Jugendlichen vorm Klassenzimmer und dann sagte der mir, Judith, weißt du, ich respektiere wirklich alle Menschen. Ich habe Respekt vor meinem Gegenüber. Aber wenn jemand meine Mutter beleidigt, dann klatsche ich den. Respekt oder Gerechtigkeit? Oder vielleicht kennst du das aus einer Freundschaft oder einer Beziehung. Dem Tobi und mir geht es manchmal so, dass wir Spannungen erleben in unserer Beziehung. Nämlich, wenn es darum geht, Konflikte zu klären. Der Tobi ist ein Typ, der eher die schönen Dinge des Lebens genießt und einen Konflikt einfach auch mal ruhen lassen kann und das nicht gleich klären muss. Ich habe es gesehen. Ich bin jemand, die einfach gern ja, Dinge klärt und auch kein Problem mit den schweren Dingen des Lebens hat und am liebsten sofort die Sachen wieder klar haben würde. Und jetzt gehen wir irgendwie beide damit anders um und am liebsten würde ich manchmal sagen, ist doch klar, dass mein Weg der bessere ist. Und der Tobi sagt dasselbe und dann haben wir unsere beiden Stühle hier und zwischendrin eine Spannung. Und auch Gemeinde ist ein Ort von Spannung. Wir erleben das seit fünf Monaten als Jesus Treff feiern wir ja jetzt seit Januar unsere Gottesdienste im Witzemann-Areal. Und auch hier gibt es gegensätzliche Meinungen. Guck mal bitte hoch an die Decke. Wie kann eine Gemeinde hier Gottesdienst feiern, wo die Belüftungsschächte und Rohre dieses Gespür für das Sakrale und Heilige einer Kirche irgendwie voll verdrängen? Gestern wurde hier noch gefeiert, heute feiern wir Gottesdienst. Es passt irgendwie nicht so zusammen. Und dann gibt es aber auch einen Stuhl, da sitzen vielleicht manche drauf, die sagen, wie super, dass wir eine neue äh, Location hat, bekommen haben als Gemeinde, dass wir Platz haben, dass viele Leute kommen können, dass wir hier willkommen sind, dass wir hier so viele Möglichkeiten haben, dass es viel kühler ist wie im Gemeindehaus. Spürt ihr, dass da manchmal eine Spannung entsteht, wenn wir zwei so gegensätzliche Pole haben? Und ich glaube, wer auf dieser Erde lebt, der kommt nicht drumherum, mit dieser Spannung umgehen zu müssen, wenn es einfach zwei gegensätzliche Positionen gibt. Und die Frage, die sich da für mich doch stellt und für dich vielleicht auch, wie gehen wir mit solchen Spannungen um? Wie gehen wir mit Spannungen um, die scheinbar unauflösbar sind und unauflösbar deshalb, da wir merken, dass sich jetzt hier zu positionieren und die andere Seite abzustreiten, würde der Sache irgendwie nicht gerecht oder der Beziehung oder dem Menschen. Welche Spannungen gibt es in deinem Leben? Welche Fragen beschäftigen dich, in denen zwei gegensätzliche Meinungen oder Positionen vertreten werden? Vielleicht stehst du gerade vor einer Entscheidung. Oder auch in deinen Freundschaften und Beziehungen merkst du irgendwie, da gibt es eine Spannung, da gibt es zwei Meinungen und irgendwie will ich die auch stehen lassen, aber wie gehe ich mit der Spannung um? Und du merkst, dass sich irgendwas in dir weigert, auf deinem Stuhl sitzen zu bleiben und den anderen Stuhl zu verneinen, weil du merkst, beide haben irgendwie ein Recht da zu sein. Bevor wir in den Bibeltext starten, ist mir noch ganz wichtig, am Anfang zu sagen, dass es heute nicht äh, um die Fälle geht, in denen es wichtig ist, Partei zu ergreifen und Position zu beziehen. Ich glaube, dass es sehr wohl Spannungen und Diskussionen und Fragen gibt, wo das sogar unsere Aufgabe ist, eine Position einzunehmen. Ich rede heute mehr über die Spannungen, wo wir bemerken, dass es einfach zu einfach wäre, die andere Seite zu verneinen und zu kurz gedacht und wo wir merken, dass das Leben manchmal einfach nicht so eindeutig ist, wie wir es gern hätten und manchmal nicht so schwarz-weiß, wie es vielleicht einfacher wäre. Der Text heute aus dem Korintherbrief, der antwortet auf diese Frage. Wie können wir mit solchen Spannungen umgehen? Ich lade dich ein, mit mir den Bibeltext von heute zu lesen und wir wollen dazu aufstehen und diesen Text gemeinsam lesen. Der Paulus schreibt in dem Brief an die Korinther im neunten Kapitel, also er schreibt einer Gemeinde in Korinth, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin. Damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue aber alles um des Evangeliums Willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Setzt euch gerne wieder hin. Puh, also Paulus ist knackig, sage ich mal so, zum, zum Predigt vorbereiten. Aber ich habe was Spannendes rausgefunden. Daran dürft ihr teilhaben. Eine Möglichkeit, diesen Text auszulegen und zu verstehen, ist in diesem Text den Stil rauszulesen, den der Paulus hatte, wenn er missioniert hat, also wenn er das Evangelium verbreitet hat. Er sagt, ich bin allen alles geworden, damit ich einige Menschen rette. Vielleicht ist es auch eine Auslegung, die dir bekannt ist. Wenn du Menschen mit Jesus erreichen willst oder mit dem Evangelium, dann musst du werden wie sie. Pass dich denen an, denen du von Jesus erzählen willst, damit sie diese Botschaft verstehen und annehmen können. Das ist eine Möglichkeit, diesen Text auszulegen. Und der beschäftigt, also diese Möglichkeit beschäftigt sich mit der Frage, wie können wir das Evangelium gut an den Mann und die Frau bringen? Und als ich mich mit diesem Text befasst habe, ist mir noch eine andere Frage aufgefallen, die dieser Text vielleicht stellt. Und diese Frage sucht mehr nach der Art dieser Botschaft, die so verkündet werden soll. Also wie ist ein Evangelium, wie ist eine Botschaft über diesen Jesus, die man so zu den Menschen bringen kann? Bevor wir einsteigen, noch mal tiefer in den Text. Ähm, wer war denn von euch letzten Sonntag im Gottesdienst, als der Christoph Schmitter gepredigt hat? Gut, es sind ja einige, dann könnt ihr kurz reinrufen, um was ging es? In seiner Predigt, um welche Stelle hat er, mit welcher Stelle hat er sich beschäftigt? Wer weiß es noch? Er hat am Anfang so einen kleinen Clip vom Tatortreiniger gezeigt. Kommt es vielleicht? Kein Problem. Danke, Tobi. Also es ging um Götzenopferfleisch. Ich erkläre das mal kurz. Es geht also um diese... Multikulti, frisch gebackene, völlig naive Gemeinde in Korinth und die haben eine Spannung bei sich entdeckt. Da gab es eine Gruppierung, die hat gesagt, das Fleisch, das man bei uns auf dem Markt essen kann, das dürfen wir auf keinen Fall essen. Das wurde heidnischen Götzen geopfert und wenn wir dieses Fleisch essen, dann zeigen wir den anderen, dass wir nicht an den einen Gott Jahwe glauben. Das war die eine Gruppe und die zweite Gruppe hat gesagt, wir haben das Fleisch schon immer gegessen und wir können es bedenkenlos weiter genießen, weil der Gott Jachwe ist Herr über jedes saftige Stück Fleisch. So, und jetzt hatten sie da diese Spannung in Korinth und der Paulus hat ihnen darauf eine Antwort gegeben, was er dazu sagt. Und dann kommt unser Text ein bisschen später. Und ich glaube, dass der Paulus gemerkt hat, dass ähm, diese Spannung, die da entstanden ist, dass die zwar in dieser Fleischthematik sichtbar wurde, aber da geht es um was viel Grundlegenderes. Da geht es noch um was viel Grundlegenderes. Und das wollen wir jetzt herausfinden. Ich lege mit euch jetzt diesen Text gemeinsam aus und fangen wir an mit Vers 19. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Dieser Paulus, der den Text schreibt, der scheint dieses gegensätzliche Denken zu lieben und eröffnet unseren Abschnitt gleich mal mit zwei Polen. Ich bin frei. Ich bin Sklave. Zwei Pole, wie sie in unserer heutigen Zeit nicht aktueller sein könnten. Ich mache mal ein Beispiel von einer Freundin, die ist in einer relativ traditionellen Familie groß geworden und irgendwie hat sich das so ergeben, dass sie die Auserkorene war, die sich um das Glück der Oma dieser Familie bemühen sollte. Also sie war irgendwie verantwortlich für die Oma, wenn es darum ging, zum Arzt zu gehen und äh, Einkäufe zu erledigen. Und wenn einfach jemand da sein sollte bei dieser Oma, dann war irgendwie immer klar, sie macht es. Das. das war so ihr Job. Ja? Und sie hatte die Verantwortung. Einige Jahre später ist sie dann in eine andere Stadt gezogen und ähm, sie hatte dann an einem Samstag Konzertkarten für ein tolles Konzert bekommen. Und an diesem Samstag war der 90. Geburtstag dieser Oma. Und der innere Konflikt, der dann in ihr war, diese Spannung, sah so aus. Ich habe mich doch schon lang von meiner Familie gelöst. Ich bin nicht mehr abhängig von den Rollenmustern, die die haben. Ich bin nicht mehr abhängig von den Erwartungen. Ich bin niemandem irgendwas schuldig. Ich bin frei. Irgendwie bin ich aber doch verpflichtet. Das ist meine Oma. Und ist irgendwie auch meine Pflicht. Und ich habe eine Verantwortung für sie. Das ist meine Familie. Und zu denen gehöre ich und da stehe ich in der Verantwortung. Paulus ist irgendwie sehr aktuell in diesem Text. Und was sagt der Paulus? Er sagt, ich bin frei und ich bin Sklave. Und weil er schreibt, dass er beides ist, also Paulus ist beides, Merken wir schon, Paulus hat irgendwie einen Weg gefunden, den er gehen kann, auf dem er keine dieser beiden Pole auflösen muss. Wie geht es? Wie geht Paulus mit dieser Spannung um? Wir lesen weiter in Vers 20. Zu wenig Geduld. Jetzt. Ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die untergesetzt sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin. Damit ich die, welche untergesetzt sind, gewinne. Wenn Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth ähm, über die Juden schreibt, dann meint er damit die, die unter dem Gesetz sind. Also die religiös Frommen, die, die davon überzeugt sind, dass das Heil und die Versöhnung und die Erlösung mit Gott daherkommt, dass man das Gesetz hält. Jetzt war Paulus ja Jude, hat auch immer sich zu seinem Judentum bekannt und deswegen ist uns klar, es geht hier nicht darum, dass Paulus schreibt, ich werde ein Jude, sondern er redet von der jüdischen Lebensweise. Also es sagt, unter den Juden lebe ich wie ein Jude. Wenn ich mit Juden zu tun habe, passe ich mich dieser gesetzestreuen Lebensweise an. Und in diesem Kontext geht es wahrscheinlich vor allem um Essensgebote, das Gebot vom Sabbat und das Thema der Beschneidung. Man könnte also meinen, Paulus setzt sich auf den Stuhl der Juden. Klare Position. Und wenn der Bibeltext jetzt enden würde dann hätten wir die Botschaft, wie diese, dieser Jesus zu allen kommt, verstanden. Du musst dich auf den Stuhl setzen, diese Denkweise einnehmen und diese Position und diesen Pol verstehen, um den Leuten hier Jesus zu bringen. Aber es gibt hier einen Nebensatz, an dem wir schon merken, dass eine Spannung erzeugt wird, obwohl ich nicht unter dem Gesetz bin obwohl ich nicht unter dem Gesetz bin. Paulus meint hier, ich sehe das Erfüllen des Gesetzes nicht mehr als Voraussetzung für mein Heil und meine Erlösung. Was mich rettet und was mich heilt und was mein Herz verändert, ist nicht das Gesetz. Und gleichzeitig sagt er, das Gesetz ist wichtig. Darüber können wir im Römerbrief nachlesen. Das Gesetz hat einen Platz im Leben. Er räumt dem Gesetz einen Platz ein. Aber er sagt, das Gesetz ist nicht die Voraussetzung für sein Heil. Paulus deutet also schon an, dass es da noch einen anderen Stuhl gibt. Er macht sich's nicht einfach. Von dem anderen Stuhl lesen wir im nächsten Vers. Und ich bin denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz geworden obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit, die, welch, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Paulus erzählt uns jetzt also noch von einer anderen Gruppe, äh, die er für das Evangelium gewinnen möchte, nämlich die ohne Gesetz. Er sagt die Gesetzlosen. Es geht hier nicht um unmoralische Menschen oder so, die sich an keine Regeln halten können, sondern es geht um die Nichtjuden und um die, die das Gesetz Gottes, die Tora, nicht kennen. Und wenn Paulus hier sagt, ich bin denen ohne Gesetz wie einer ohne Gesetz geworden, dann meint er, er hat die jüdischen Gesetze nicht befolgt, wenn er mit Leuten war, die das jüdische Gesetz nicht gekannt haben. Und denen ohne Gesetz, wie einer ohne Gesetz zu sein, ist für ihn möglich, weil er weiß, dass er nicht an die Befolgung vom jüdischen Gesetz gebunden ist. Und gleichzeitig fügt er ein, und jetzt macht er es sich wieder so schwer, dass er aber nicht ohne Gesetz lebt, sondern im Gesetz Christi verwurzelt ist. Und ich glaube, mit diesem Begriff Gesetz Christi meint er die Gesetzmäßigkeit der Gnade dass wenn er bedingungslose Gnade und Liebe erfahren hat, er irgendwie diese Gnade auch durch ihn wieder zu anderen fließt. Das ist eine Gesetzmäßigkeit der Gnade. Er empfängt diese Gnade und diese Gnade fließt wieder zu anderen. Er lebt ohne Gesetz, obwohl er unter dem Gesetz Christi ist, unter dieser Gesetzmäßigkeit der Gnade. Wie geht Paulus also mit der Spannung um? Jetzt hat er sich mal auf jeden Stuhl gesetzt. Hier und da Platz genommen. Und er hat beides mal irgendwie angedeutet: es gibt einen dritten Weg. Es gibt einen dritten Weg. Und von diesem dritten Weg lesen wir im nächsten Vers: Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Das schützende Wörtchen wie ist hier weggefallen. Er schreibt nicht den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, obwohl ich in Christus stark bin. Nee, er schreibt den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Paulus identifiziert sich mit der Schwachheit. Was will er uns damit sagen? Vielleicht spricht Paulus mit dem Thema der Schwachheit hier beide Positionen an. Schwachheit ist doch das, was ihr gemeinsam habt. Die Schwachheit der Juden ist die Schwachheit, das Gesetz nicht erfüllen zu können und im Einhalten der Gebote zu scheitern. Und die Schwachheit derer ohne Gesetz ist die Beliebigkeit und das damit verbundene Versagen am anderen. Beide seid ihr schwach. Und euer beider Schwachheit findet ihren Platz am Kreuz. In Christus. Eure Schwachheit findet ihren Platz am Kreuz in Christus. Paulus sagt, dass Gott uns in Jesus einen Weg gezeigt hat, einen dritten Weg, der jenseits von diesen beiden Alternativen ist. Gottes Stärke besteht darin, die Schwachheit zu integrieren. Und das ist die Botschaft vom Kreuz, das ist dieses Evangelium, das zu allen kommen soll. Ich tue aber alles um des Evangeliums Willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Und was ist das Evangelium, von dem Paulus in seinem ganzen Brief schreibt? Du bist in Christus. Du bist in Christus. Dein Leben ist in Christus. All diese Spannungen, die es in deinem Leben vielleicht gibt, sind Christus in Christus. Alle Gegensätze, bei denen wir manchmal um der Einfachheit halber am liebsten auf eine Seite schlagen würden, sind in Christus integriert und umfasst. Und was macht Paulus, wenn er sagt, ich bin den Juden ein Jude geworden und ich bin den ohne Gesetz wie einer ohne Gesetz geworden, dann verneint er das nicht, sondern er lässt diese Gegensätze stehen. Und zeigt einen dritten Weg, den Weg des Evangeliums, den Weg des In-Christus-Seins und er in uns. Die große Frage ist jetzt: Wie sieht es praktisch aus? Wie funktioniert es jetzt praktisch mit diesem In-Christus zu sein? Ich habe darüber mal mit Tobi gesprochen, als er mir über seine Arbeit im Jesus-Treff erzählt hat. Tobi, steh doch bitte noch mal kurz auf, damit die Leute dich mal sehen und du ein lebendiges Beispiel hier für diese Gemeinde bist. Danke. Der Tobi hat mir mal erzählt, dass er in, also der Tobi ist im Jesustreff angestellt, er ist in der Gemeindeleitung hat erzählt, dass er in dieser Arbeit im Jesustreff manchmal diese Spannung auch erlebt. Manchmal sagt er, weißt du, Jesus hat doch alles für mich getan. Jesus hat doch am Kreuz alles für mich getan. Ich könnte mich doch einfach zurücklehnen im Jesus-Treff. Und Jesus, Jesus wird sich schon um seine Gemeinde kümmern. Ich kann mich doch eigentlich chillen. Ich muss mich doch für nichts mehr anstrengen. Ich bin erlöst. Ich bin versöhnt mit Gott. Alles ist für mich vollbracht. Und dann gibt es aber auch die Position, diesen Gedanken, also... Wenn wir hier nichts machen, dann läuft die Gemeinde doch nicht. Wenn ich hier mich nicht mega einbringe und wenn ich nicht mache und tue, dann, dann funktioniert doch dieses Projekt Jesus Treff gar nicht. Und dann hatte Tobi erlebt, dass diese Perspektive, ich bin in Christus, ein dritter Weg sein kann. Das ist, in Christus vergewissert mich, dass ich ganz und gar und vollkommen erlöst bin, dass ich keine Predigt vorbereiten muss, keine Neuigkeiten-E-Mail schicken muss, kein Traugespräch führen muss, um diese Erlösung zu bewirken. Und gleichzeitig befähigt ihn das In-Christus-Sein dazu, mit Leidenschaft und Kraft und Vollgas in dieser Gemeinde zu arbeiten und aktiv zu sein in Christus zu sein, ermöglicht uns, einen dritten Weg zu gehen. Und wenn wir jetzt verstehen, dass der Paulus durch das In-Christus-Sein mit unauflösbaren Spannungen umgehen kann, dann können wir vielleicht auch erahnen, wie dieser Gegensatz der Freiheit und der Sklaven am Anfang gedeutet werden kann. Obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Paulus' dritter Weg hier ist, in Christus habe ich erlebt, dass die Freiheit auch immer wieder die Freiheit zur Knechtschaft ist. Die Freiheit zur Agape, die Freiheit zur göttlichen Liebe. Nicht obwohl ich von allen frei bin, habe ich mich zum Knecht gemacht, sondern weil ich von allen frei bin. Frei von allen zu Christus hin. Frei bist du dann, wenn du von deiner Freiheit frei sein kannst. Das ist ein Beispiel für den dritten Weg in Christus. Zwischen welchen beiden Stühlen befindest du dich gerade? Wo gibt es in deinem Leben eine Spannung? Wo suchst du nach so einem dritten Weg? Und in welcher Spannung darf ich dir heute Dein In-Christus-Sein-Zusprechen. Ich habe zum Schluss noch ein Gedicht von Richard Rohr, einem amerikanischen Theologen. Hör doch dieses Gedicht mal für diese Spannung, in der du stehst. Und schützt uns vor dem Entweder-Oder. Und lehrt uns, sowohl als auch zu sein und lehrt uns, Ja zu sagen und zerspaltet die Gegenwart nicht und lehrt uns, geduldig zu sein und erlaubt uns, immer beide Seiten zu kritisieren. Und erlaubt uns, immer beide Seiten zu würdigen. Und ermöglicht uns, um Vergebung zu bitten und uns zu entschuldigen. Und heilt unseren Rassismus, Sexismus und unser Klassendenken. Und bewahrt uns vor der falschen Wahl zwischen progressiv oder konservativ. Und hilft uns, die eigene dunkle Seite zu sehen und anzunehmen. Und traut keiner Liebe, die nicht zugleich auch Gerechtigkeit ist. Und traut keiner Gerechtigkeit, die nicht zugleich auch Liebe ist. Und ist der Weg der Barmherzigkeit und erlaubt uns klar und zugleich eins zu sein und ist das geheime Paradoxon in allen Dingen und, und das füge ich hinzu, ist das Geheimnis des In-Christus-Seins. Amen.